0: Alors, On se retrouve maintenant pour ce temps de message, ce temps de partage de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle. Et ce matin, j'aimerais nous, nous rappeler un peu ce que nous avons pu vivre, peut-être pour certains, en tout cas ce qui est sûr qui a été vécu au, sur toute la Terre pendant le temps de confinement. Vous savez, lorsque l'on a été totalement confiné, voici un témoignage, voici ce que j'ai lu euh, sur le site de Europe 1 en préparant ce message. Qu'on l'ait passé en couple ou en famille, le confinement instauré pour endiguer l'épidémie de coronavirus a été pour beaucoup une épreuve difficile. En Chine, en Russie ou encore en Espagne, on constate ainsi une flambée des divorces. En France, 11% des couples veulent maintenant prendre leur distance et 4% d'entre eux souhaitent même se séparer définitivement, selon un sondage d'IFOP. Voici le, le témoignage d'un homme qui s'appelle Marc, qui a accepté de, de témoigner sur ce temps de confinement. Il dit « le confinement est venu empirer les choses, parce qu'en fait on n'avait pas envie de se croiser, nous ne voulions plus discuter. Après huit années de mariage, Marc et son épouse avaient des relations tendues. Ils espéraient que le confinement allait les rapprocher comme une sorte de dernière chance pour leur couple. Mais pour eux, enfermés avec leurs deux enfants dans leur maison, ce fut tout l'inverse. Depuis, le couple est en instance de divorce. Le divorce, mes frères et sœurs, est un sujet qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Soit parce que moi-même, je suis dans une situation de divorce, où j'ai vécu un divorce. Soit parce que mes parents ont connu le divorce. Soit peut-être parce que mes enfants sont divorcés. Peut-être parce que mes amis les plus proches sont divorcés. Ma tante, mon oncle sont divorcés. Peut-être mon frère ou ma sœur, de sang ou spirituellement. Nous avons tous été touchés de près ou de loin par le divorce. Et finalement, plus on avance dans le temps, plus la question du divorce est banalisée. Parler de divorce il y a plus de 30 ans, 40 ans, c'était quelque chose d'assez tabou. Aujourd'hui, tout est fait justement pour faciliter cette procédure qui, jusqu'à présent, était si difficile, si contraignante. Dans certains endroits du monde, une simple demande sur Internet est suffisante pour briser le lien du mariage. La banalisation du divorce dans notre société est à l'image de l'ensemble des autres sujets éthiques sur lesquels on est sur une pente glissante. La banalisation de l'avortement, la banalisation du mariage ouvert à toute situation, et bientôt, je le crois, la banalisation de l'euthanasie. Mais ce que je vous propose ce matin, c'est que nous puissions continuer notre série sur 1 Corinthien, là où nous nous en sommes arrêtés il y a deux semaines, au chapitre 7, afin de voir ce que dit Dieu sur ce sujet qui est si délicat, mais au-delà simplement de ce que dit Dieu sur ce sujet, nous allons voir ensemble que dans ce domaine aussi, nous avons besoin de la grâce et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Je nous invite à la prière. Père, ce matin, nous abordons un sujet qui n'est pas simple, que pourtant toi tu abordes très librement dans ta parole, mais qui n'est pas simple parce que nous savons qu'il fait émerger des souffrances passées, peut-être des souffrances présentes, et ce que nous te demandons ce matin, Seigneur, eh c'est que ta parole soit honorée, que ta parole soit prêchée, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée. Donne-nous du discernement à chacun. Rends captifs nos pensées à l'obéissance de l'écoute de la prédication de la parole de Dieu. Donne-moi aussi, Seigneur, les mots justes. Donne-moi, Seigneur, d'être soumis à ta parole et que, ensemble, nous contemplions la gloire du Dieu trois fois saint. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 7, et ce matin nous nous arrêterons sur deux versets, les versets 10 et le verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. Merci. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Pour bien percevoir la portée de ce texte, il faut déjà que nous puissions nous rappeler du contexte de cet épître aux Corinthiens et notamment de ce chapitre 7. Il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient là, j'espère que vous vous en rappelez, je précisais que l'apôtre Paul répondait à un certain nombre de questions, mais aussi à des affirmations qui avaient cours dans l'église de Corinthe, dans la société corinthienne, et qui s'étaient infiltrées dans l'église de Corinthe. Et la semaine dernière, nous avions vu justement qu'il y avait ce dicton corinthien qui disait « L'homme doit se séparer, l'homme ne doit pas avoir de relation conjugale avec une femme ». Et puis on avait vu ensemble que ça, ce n'était pas les propos de l'apôtre Paul, mais c'était ce qu'il dénonçait, il répondait à cette affirmation en disant que c'est une folie. C'est une folie que de croire que dans le cadre du mariage, l'homme et la femme doivent se priver de leur relation conjugale pour se rapprocher de Dieu. Parce qu'elle était là leur idée. Ils se disaient, la sexualité est forcément mauvaise, donc nous devons nous en priver, même dans le cadre du mariage, de manière à nous rapprocher de Dieu. Et qu'avait dit l'apôtre Paul Il avait dit que c'est une grande folie parce qu'en plus de favoriser et de faire grandir l'unité dans le couple chrétien, la relation conjugale est aussi une protection contre la tentation, contre les tentations même du diable d'un point de vue sexuel. Et donc aujourd'hui, c'est avec cette idée que nous devons continuer d'avancer et que nous arrivons à notre texte. Dans la même pensée que la dernière fois, eh bien ici, nous sommes face à, à des femmes qui veulent se rapprocher de Jésus. Elles veulent se rapprocher de Jésus et donc elles avaient elles aussi décidé de ne plus avoir de relations conjugales avec leurs époux. Et elles se disaient alors, si nous n'avons plus de relations conjugales ensemble, à quoi ça sert de rester mariées « redevenons célibataires. Après tout, Jésus a dit que c'était une bonne chose que de pouvoir être célibataire. Autant divorcer. D'où un mouvement de divorce dans l'église de Corinthe, d'hommes et de femmes voulant être spirituellement plus proches de Jésus en brisant le lien du mariage. Et finalement, en redevenant célibataires. Et il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'on voit que le contexte des Corinthiens ici est vraiment différent du nôtre. Les Corinthiennes, parce qu'on parlait surtout des femmes là qui voulaient divorcer dans ce cadre-là, les Corinthiens et les Corinthiennes voulaient divorcer, mettre fin à leur mariage dans un désir de se rapprocher de Dieu. Et en réalité, en faisant cela, ils allaient commettre un péché, donc ils allaient s'éloigner de Dieu en brisant ce lien du mariage. Alors que dans notre époque, le divorce bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent évolue, non pas pour se rapprocher de Dieu, mais plutôt dans une optique d'être libre pardon, pour pouvoir vivre une nouvelle relation conjugale avec quelqu'un d'autre. Donc c'est deux optiques différentes que celle que, entre celle de Corinthe et celle d'aujourd'hui. Mais est-ce que cela doit nous arrêter pour notre enseignement Non, les contextes sont différents, mais le fond de l'enseignement, lui, ne varie absolument pas. Voyons ce qui est dit. Le premier élément que nous voyons... Est-ce qu'on peut réafficher le verset 10, s'il vous plaît À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Et il me semble que dans la version... Euh... Est-ce que tu pourrais mettre dans la version du Summer Merci. Parce qu'elle explicite quelque chose d'important. Qui... Voilà. Quant aux couples chrétiens qui sont mariés, quant aux couples chrétiens, le premier élément que nous voyons ici, c'est que l'apôtre Paul s'adresse directement à des couples chrétiens. Et nous le verrons après, l'apôtre Paul s'adressera dans un second temps à des couples entre une personne qui est devenue chrétienne et une autre qui n'est pas devenue chrétienne. Mais ici, il s'adresse à un couple chrétien, des couples dont les deux confessent publiquement leur appartenance à la famille de Dieu. Deux personnes dont le péché, dont les péchés ont été pardonnés. Deux personnes ayant manifesté un désir réel de marcher à la suite du seul Seigneur et du seul Sauveur qui est Jésus. Et c'est un élément qui est important, car plus loin, l'apôtre Paul, comme je vous le disais, parlera d'autres situations. Mais ça sera pour le prochain message qui aura lieu dans deux semaines. Donc Paul ici s'adresse à deux chrétiens qui ont décidé de s'unir ensemble dans les liens du mariage. Un élément important qu'on doit voir ici, Paul ordonne à la suite de Jésus, il ordonne. Il faut bien voir que dans les épîtres, lorsque Paul ordonne quelque chose, c'est qu'il parle à des chrétiens. L'apôtre Paul n'ordonne jamais rien à des personnes qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Vous ne trouverez pas de passage dans lesquels l'apôtre Paul ordonne des choses qui sont liées à l'éthique du royaume de Dieu à des personnes qui ne sont pas renouvelées, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Car même si ces principes sont bons universellement puisqu'ils sont voulus par Dieu, le chrétien peut conseiller le non-chrétien, mais ne doit pas prendre sur lui une forme d'autorité qui lui l'ordonne de se conformer à la pensée de Dieu. Parce que notre obéissance à nous, elle est stimulée par deux choses. Par le Saint-Esprit qui est en nous et donc qui nous permet de nous soumettre à la parole de Dieu et par la gloire de Jésus. Or, si une personne n'a pas cette foi-là, finalement, ça ne sera que du légalisme pour elle. Mais quel est donc l'ordre de Paul au couple chrétien Que la femme ne se sépare pas de son mari. Plus loin, il dira au verset 11, « Le mari de son côté ne doit pas quitter sa femme. » C'est la même chose. Paul n'a pas vocation ici à traiter toute la question du mariage et du divorce. Et en réalité, l'apôtre Paul avait comme présupposé que l'Église était déjà enseignée sur ce sujet fondamental. Et c'est pour cela qu'il fait simplement référence à l'enseignement de Jésus. Et l'apôtre Paul connaît bien l'enseignement de Jésus. Il sait bien que lorsque Jésus s'est prononcé sur le mariage, on va le voir un peu plus tard, il n'a pas simplement dit que l'homme et la femme ne se séparent pas. Il a précisé un peu plus tard qu'il y avait aussi une clause en quelque sorte dans laquelle un divorce chrétien peut être légitimé lorsqu'on parle d'adultère. Mais ici, Paul n'en parle pas. Pourquoi Parce qu'il sait que l'Église a déjà cet enseignement et donc il vient répondre à une problématique précise ici. Ce que Paul fait ici, c'est d'affirmer que celui ou celle qui désire divorcer en raison de son choix de s'abstenir des relations conjugales pour se consacrer à Dieu, et dans une voie de péché. C'est une folie. Un homme ou une femme chrétienne n'a pas l'autorisation de Jésus pour diverser, divorcer pardon, dans un tel cas que celui qui est présenté dans la première épître aux Corinthiens. Mais Paul est conscient que l'Église est remplie de péché parce que nous sommes pécheurs et que le péché est à l'œuvre. Et c'est pour cette raison qu'il évoque déjà la situation pour ceux et pour celles qui auraient déjà eu recours au divorce pour des raisons illégitimes ici. Et il leur explique très simplement ce qu'elles doivent faire, ce qu'ils doivent faire à présent, et qui est simple à dire mais difficile à vivre, s'abstenir d'un remariage, ou si cela est possible se réconcilier et retrouver son ancien époux, son ancienne épouse. Ça c'est dans le contexte de la première épître aux Corinthiens et je vous propose que maintenant nous puissions plonger un peu plus en détail sur cet enseignement de Jésus dont l'apôtre Paul fait référence. C'est un enseignement que nous retrouvons au chapitre 19 de l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. On pourra lire dans la version du Sommeur encore, c'est parfait. Matthieu 19, à partir du verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Mais les pharisiens objectèrent, pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Nous voyons donc des pharisiens qui désirent tendre un piège à Jésus. Et ils lui demandent alors dans quel cas est-ce que nous pouvons divorcer légitimement. Ce passage est révélateur du cœur de l'homme. Dieu donne des ordres, Dieu donne des commandements, Dieu donne des fondements. Et la première chose que l'homme cherche à comprendre et à savoir, c'est comment est-ce qu'il peut se détourner, comment est-ce qu'il peut enfreindre cela sans avoir trop de problèmes. C'est un peu comme toutes ces portes où il y a été écrit « interdit d'entrer ». À force de passer devant, la seule chose qu'on veut c'est savoir mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte Eh bien le cœur de l'homme agit de la même manière avec les commandements de Dieu lorsqu'il nous dit « non, nous on veut voir est-ce qu'il n'y a pas petite, un petit trou par lequel on peut passer pour voir ce qu'il y a derrière Donc Jésus, en se basant sur le livre de la Genèse, montre que le mariage n'est pas une invention humaine, mais c'est divin. C'est Dieu lui-même qui est le créateur et de ce fait, c'est lui qui a défini les règles du mariage. Ce n'est pas les hommes, ni le magistrat et l'une de ces règles est que pour le mariage deux êtres, homme et femme, s'unissent pour ne devenir plus qu'un un lien ici indestructible si ce n'est par la mort, la Bible nous dit de ce fait, aucune autre institution n'est plus grande, n'est plus puissante n'a plus d'autorité que Dieu lui-même et donc personne ne peut modifier les règles du mariage même l'état qui nous gouverne peut appeler mariage ou même divorce ce qui, aux yeux de Dieu, n'en est pas. Cela veut dire que concernant le lien du mariage, il n'y a que Dieu qui soit en capacité de détruire et de briser ce que lui-même a uni. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Église Il y a des divorces parmi le peuple de Dieu qui ont été prononcés par des hommes mais qui n'ont pas été approuvés par Dieu. De ce fait, le lien du mariage Persiste. Et ce, malgré le fait qu'il y ait un papier humain, un jugement humain. Le divorce et le remariage pour des raisons légitimes devant Dieu sont possibles. Ils existent dans la Bible. Mais ce ne sont pas tous les divorces qui sont légitimes aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas toutes les situations. Ce que l'on voit ici, c'est que l'Église a un double mandat face à cette question premier mandat, c'est celui d'accompagner et de réconforter ceux qui souffrent dans leur mariage. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles parce que, par définition, ce qui se passe dans le mariage est secret. On ne le sait pas nécessairement. Mais l'Église doit porter secours et réconforter à ceux qui souffrent dans leur mariage, tout en confrontant, et c'est là le deuxième mandat, face aux réalités bibliques. Nous ne voulons pas réconforter avec le mensonge, mais avec ce que la parole de Dieu présente sur le mariage. Pourquoi est-ce que les choses semblent si dures, si importantes aux yeux de Dieu Dieu en parle avec beaucoup de solennalité. Sole... Sole... Voilà, Merci. C'est parce qu'en réalité, ce mariage que nous vivons humainement, est un reflet, est une image de l'union qui existe entre Jésus et son Église. Et étant donné que le mariage a été créé par Dieu et que l'on voit toutes les implications et tout le symbolisme qu'il y a dedans, on comprend cette parole qui est dure à entendre mais qui est là dans Malachie chapitre 2 verset 16 où Dieu dit « Je hais la répudiation. »« Je hais la répudiation, » dit l'Éternel. Le divorce est en, dans lui-même fondamentalement en contradiction avec le dessein de Dieu et cela nous aide alors à comprendre la réponse de Jésus aux pharisiens qui au verset 7 leur dit euh, euh, pardon au verset 7 les pharisiens font référence aux permissions pour le divorce qui sont accordées dans l'Ancien Testament et Jésus leur dit que ces permissions ont été faites pour répondre à la dureté des cœurs du peuple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu savait très bien que s'il n'accordait pas en quelque sorte cette possibilité de, de divorce, il y aurait tellement plus de destruction dans les familles, dans les couples, face à l'adultère, puisque c'était en raison d'adultère. Et c'est en, en quelque sorte ici un signe de grâce de Dieu que l'on voit ici, qui veut soutenir, parce qu'on se rappelle hein, que celui qui était pris en flagrant délit d'adultère dans l'Ancien Testament, il devait être lapidé. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement sérieux pour Dieu. Ces permissions de divorce sont là, mais n'étaient définitivement pas le plan originel de Dieu. Écoutons bien ce que je vais dire ici. Le divorce est toujours le résultat du péché toujours il faut se rappeler que le mariage c'est l'union de deux pécheurs de sorte que dans tout conflit conjugal aussi complexe soit il le péché est caché ici et il prend forme attention j'ai dit que le divorce est toujours le résultat du péché l'adultère le mensonge, l'abandon, la violence, la convoitise, il y a plein de choses. Tout ça, ce sont des péchés ici et ça provoque dans leur paroxysme le divorce. Donc, le divorce, oui, est le résultat du péché. Par contre, le divorce lui-même n'est pas pour autant toujours un péché. Vous voyez la nuance Toujours la conséquence du péché, mais il n'est pas toujours un péché. Il y a des cas où le divorce est autorisé par l'Écriture. Nous le verrons plus loin que finalement, ils sont assez peu nombreux, malgré tout. Le verset 9 nous dit « Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. » Jésus présente donc ici l'immoralité sexuelle comme le cas dans lequel le divorce et le remariage sont possibles sans être une nouvelle situation de péché. Cependant, il faut voir ce que Jésus a en tête. Aussi grande soit l'offense de l'adultère. Jésus ne dit pas que le divorce est requis en situation d'adultère. Non, le divorce est une possibilité, mais il n'est pas obligatoire, il n'est pas automatique. Les pharisiens cherchaient un moyen de divorcer et Jésus leur montre que les disciples du royaume de Dieu ne doivent pas en premier lieu viser le divorce, même si celui-ci peut être légitime, mais avant tout chercher la réconciliation lorsque celle-ci, bien sûr, est possible. Dans la suite de 1 Corinthiens chapitre 7, que nous verrons dans deux semaines, Paul évoque une autre possibilité que j'approfondirai justement dans le prochain message, la notion d'abandon lorsque l'un des conjoints abandonne son autre conjoint et c'est souvent intimement euh, lié à la notion aussi de violence conjugale répétée. En dehors de ces situations, l'adultère, l'abandon, la violence répétée, le remariage est présenté comme une source d'adultère. C'est-à-dire que même si un homme dit que le mariage est rompu, devant Dieu le mariage reste là. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que l'Église doit se lever pour prier et pour intercéder pour les familles. Trop de drames et de souffrances sont passés sous silence. J'ai entendu cela la semaine dernière ou en début de semaine. Une femme, encore une fois, dans l'Église, pas la nôtre, est morte sous les coups de son conjoint. Son conjoint qui était le pasteur de la communauté locale. Il y a des drames qui se passent dans l'Église et parfois, il y a des drames qui se passent sans qu'il y ait le divorce. Combien de couples vivent comme des chrétiens divorcés sans avoir mis le nom de divorcés, ne se parlent plus, ne, ne passent plus de temps ensemble, ne s'aiment plus du tout. Nous avons réellement besoin de la grâce de Dieu parce qu'il y a des vrais problèmes ici. Il y a des vrais problèmes et nous ne devons jamais sous-estimer les problèmes qu'il peut y avoir dans les mariages. Et quand un couple chrétien, je le crois, qui est engagé dans la parole, décide... Dans son cœur de divorcer, c'est qu'il y a de réels problèmes et qu'il ne suffit pas de dire juste qu'il ne faut pas divorcer. Il faut accompagner, il faut soutenir, il faut prier et demander la sagesse et avoir confiance en Dieu. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent peut être reçu comme une très mauvaise nouvelle pour certains. Pourtant, nous ne prêchons pas la très mauvaise nouvelle de l'Évangile, mais nous prêchons la bonne nouvelle la bonne nouvelle de Jésus mort pour des pécheurs tels que chacun d'entre nous. Et ce sujet que nous abordons aujourd'hui peut faire remonter des souffrances passées, des souffrances présentes. Mais si la parole de Dieu présente les choses si sérieusement, c'est parce que Dieu prend au sérieux la relation que lui a établie entre Christ et son Église, entre le mariage entre Christ et son Église. Il prend au sérieux cette relation qui est le mariage ultime entre Jésus et son Église. Il prend cette relation tellement au sérieux que ce qu'il nous concède dans nos mariages imparfaits, il se l'interdit pour lui-même. Il nous concède le divorce dans des cas ultimes, dans des cas particuliers. Mais lui se refuse de divorcer de nous par contre, alors que nous lui sommes infidèles, alors que nous pouvons être violents envers lui par nos paroles, par nos pensées, alors que nous pouvons abandonner Jésus. Mais au-delà de tout ça, ce n'est même pas une question de nous, c'est que lui est fidèle envers, lui, envers nous. Lui ne commettra jamais d'adultère envers nous. Lui ne t'abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous frappera jamais. Il ne sera jamais violent avec nous. Il peut être sévère, oui. Mais il y a une différence entre être sévère et user de violence contre son épouse. Les chrétiens qui ont pris part un jour au divorce... Ils font toujours partie de la famille de Dieu. Ils sont pardonnés. En Jésus-Christ, leur péché est pardonné. Parce qu'ils restent fidèles malgré nos péchés. Comme le dit David Platt, même si l'alliance du mariage dans ta vie a été rompue dans le passé, N'oublie pas que l'alliance ultime du mariage entre Dieu, entre Jésus et toi, son Église, est toujours fermement intacte. Dieu te prend chaque jour là où tu es et il poursuit son alliance d'amour avec toi. Même si tu es un divorcé, oui, Dieu continue de t'aimer et de pardonner ton péché. Contrairement à un conjoint terrestre, il ne commettra jamais d'adultère contre toi. Il ne t'abandonnera jamais. Quoi qu'il arrive dans ce monde, Jésus n'abandonne jamais son épouse. Il n'abandonne jamais son Église. Il ne nous abandonne jamais. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile que nous avons besoin d'entendre. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont divorcés, pour ceux qui réfléchissent au divorce. Nous avons tous besoin d'entendre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui pardonne nos péchés. Un pasteur a dit, justement, en réfléchissant et en exposant ses faits, il y a un risque à souligner la grâce de Dieu de cette façon. Parce que cela pourrait amener certains qui envisagent de divorcer à penser, « Eh bien alors, ce n'est pas grave. Même si ce n'est pas justifié bibliquement, si je divorce, Dieu me pardonnera. » Cette manière de penser, vous le savez, passe complètement à côté de l'évangile et déshonore délibérément notre Dieu. Cependant, c'est un risque que nous devons prendre que d'affirmer les choses clairement sur la grâce de Dieu, parce que des frères et des sœurs qui sont divorcés, qui recherchent sincèrement aujourd'hui la grâce de Jésus-Christ, ont besoin de retrouver aussi cette place, cette dignité et ce pardon. Nous en parlions au Conseil il y a peu de temps, nous entendons beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des divorces il y a tellement d'années, qui ont vécu, qui sont même parfois remariés, qui peuvent revivre d'autres situations, et pourtant qui sentent cette opprobre de ce regard parfois de l'Église qui marque simplement « divorcer sur le front ». L'Église doit bien sûr confondre le péché... Mais elle doit aussi accompagner avec grâce et avec compassion en sachant que derrière ce mot « divorce », il y a tellement de souffrance. Ce n'est pas juste un choix qui est fait, c'est une vie qui est troublée et qui est détruite à un moment. Notre Sauveur éternel est gracieux et miséricorde et il s'engage pour soutenir et pour accompagner jusque dans l'éternité son Église. Quelques conclusions pratiques. Et là, ça va peut-être s'adresser à des cœurs particuliers. Dans Matthieu chapitre 19 et 1 Corinthiens chapitre 7, ce sont des passages que nous n'avons pas lus, donc je vous laisserai vérifier par vous-même, nous voyons que Jésus et Paul font l'éloge du célibat. Parce qu'ils présentent le célibat comme un moyen privilégié pour continuer d'annoncer, pour vivre l'Évangile d'une manière totalement libre. Ce n'est pas que le mariage est mauvais, mais c'est que pour tous ceux qui sont mariés, nous le savons, à partir du moment où nous sommes mariés, nous avons d'autres responsabilités, de nouvelles responsabilités, qui font que ce que nous voulions faire jusqu'à présent pour le royaume de Dieu, eh bien, doit s'accorder aussi avec cette nouvelle réalité du mariage. Mais bien souvent, nous avons fait le mariage comme le but ultime de tout homme et de toute femme. Or, ce n'est pas le but de l'homme et de la femme. Le but de l'homme et de la femme est de glorifier son Dieu. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut être marié pour vivre une vie qui est complète. Mais c'est faux. Si Dieu nous fait la grâce du mariage, Amen. Mais Jésus était l'homme le plus complet, le plus parfait. Il n'était pas marié. L'apôtre Paul accompli le ministère qui était le sien et qu'il soit veuf ou qu'il soit célibataire sans avoir été marié il n'empêche qu'à ce moment là où il prêche l'évangile il n'est pas accompagné dans le mariage et pourtant il n'est pas un demi-apôtre pour autant on dit souvent derrière un grand homme se cache toujours une, une femme derrière Paul qui se cache peut-être sa maman C'est pour nous, je crois, par moment aussi quelque chose, une pression supplémentaire que l'on ajoute au mariage, et notamment aux célibataires. Et qui, au lieu de se consacrer justement à la possibilité de servir Dieu d'une manière particulière pendant ce temps, se retrouve focalisé sur la question du mariage, en se disant « tant que je ne suis pas marié, eh bien, je ne suis pas complet ». Mais cette question de célibat a son importance aussi, parce que nous l'avons vu aussi, Jésus et l'apôtre Paul en parlent de ne pas nécessairement se remarier. Après un divorce Là aussi En fonction de la grâce qui vous est faite Il peut y avoir une joie aussi à continuer sa vie seul en comptant sur Dieu Mais c'est si il vous l'accorde Bien sûr Quelle que soit votre situation Il y a des applications bibliques Qui peuvent être tirées de ce message Si vous êtes marié Aimez votre conjoint D'une manière qui reflète l'évangile c'est une phrase simple mais particulièrement difficile à mettre en pratique et qui avance avec le temps. Marie, aimez vos femmes avec un amour sacrificiel et prenez la responsabilité de la gloire de Jésus-Christ dans votre mariage. Épouse, respectez vos maris et honorez le Christ en faisant de votre mari le chef spirituel de votre foyer dans votre mariage, chez si les circonstances font que vous envisagez le divorce. Rappelez-vous de la puissance de l'évangile qui vous a transformé. Je vous encourage à, à demander à Dieu, en premier lieu, est-ce que les, les raisons que j'invoque dans mon divorce se reflètent bibliquement Si ce n'est pas le cas, peut-être. Laissez... Une possibilité d'examen, de savoir comment dans le contexte de votre mariage, de notre mariage, si vous avez des motifs qui sont bibliques pour divorcer, peut-être qu'il y a encore un dernier espoir. Peut-être une dernière aide à demander à l'Église, afin de voir si le conflit, le problème peut être accompagné, résolu. Ce problème qui est indéniablement, bleu -blanc, indéniablement présent et préjudiciable. Et cela ne sera possible que par la puissance de l'Évangile. D'autre part, peut-être que vous envisagez le divorce et que vous avez des motifs bibliques pour divorcer, tels que l'adultère, l'abandon et euh, la, la violence conjugale. Je veux encore une fois vous encourager à considérer la puissance de l'Évangile en vue d'une réconciliation, si elle est possible. Si elle est possible l'Évangile peut changer même les cœurs les plus durs et les plus sombres. Alors, je veux vraiment nous encourager à, à garder dans notre esprit l'optique de la restauration et de la réconciliation au premier plan de nos désirs et nous avons besoin que Dieu nous aide à avoir ce désir. Et cela, ça peut être paradoxal, même si dans la souffrance, nous entamons par exemple une procédure de divorce. Mais de garder en tête que la réconciliation est possible. Je veux apporter quand même une nuance ici. d'accord Quand je dis tout cela, une, par exemple, si un homme ou une femme se sent en danger, chez lui ou chez elle, par rapport à la violence ou d'autres choses, ici, je ne l'invite en aucun cas à rester chez lui ou chez elle et à supporter vaillamment. Il peut y avoir une séparation de corps pour un temps, qui, qui est là justement pour protéger la personne. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, l doit, enfin même pas un moment, l'Église doit aussi à un moment pouvoir confronter celui ou celle qui est violente. Et si ici il n'y a pas de repentance, la police aussi à un moment ou à un autre doit prendre sa charge ici. Mais se séparer pendant un temps et même faire appel à toutes ces choses là ne veulent pas dire être euh, divorcé. Ça veut dire vivre les choses d'une manière extrêmement douloureuse, certes, mais n'allez pas dire que j'ai dit à une femme qui se fait battre de rester chez elle. Absolument pas. Absolument pas. Si vous êtes divorcé pour une raison qui est biblique, et qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, eh bien, si le, le Seigneur vous fait la grâce d'arriver à vivre en tant que célibataire, pour la gloire de Dieu. Amen. Nous voyons que c'est une belle chose. Mais il arrive bien souvent, que, et il n'est pas rare, que le Seigneur choisisse pour vous plutôt une situation de remariage, plutôt que pour le célibat. Alors, je prie pour que dans ces nouvelles situations de remariage, là où il y a eu un, un divorce qui était légitime aux yeux de Dieu, eh bien, vous puissiez manifester l'amour du Christ pour son Église, dans votre mariage, que vous manifestiez sa gloire. Et Maintenant, nous arrivons à, à l'autre la, partie, si vous êtes divorcé pour une raison ici qui n'est pas présentée bibliquement comme légitime, la Bible nous invite à la repentance pour tous nos péchés, même si c'est quelque chose de très ancien, sauf si bien sûr vous l'avez déjà fait. Il n'est pas utile de se repentir un million de fois pour la même chose. Nous sommes appelés à nous repentir de notre péché envers notre Dieu et laisser l'évangile de Christ nous donner espoir pour l'avenir aussi. De garder en tête que Christ nous pardonne, que Christ nous relève. La parole de Dieu est assez claire que s'il y a cette possibilité de se réconcilier et peut-être de retrouver son ancien mari, son ancienne épouse, la Bible nous encourage d'aller dans ce sens-là lorsque c'est possible. Et, et je, je sais bien qu'en disant cela, je, je dis quelque chose de dur. Mais je me cache ici, derrière la parole de Dieu pour, pour le dire. Mais il y a aussi un dernier cas si vous êtes divorcé pour une raison qui n'est pas biblique légitimement et que vous êtes remarié actuellement. Encore une fois, si ce n'a pas été fait durant votre vie, eh bien, la repentance est là aussi, présente, doit être présente. De se repentir en effet que devant Dieu, oui Seigneur, au vu du témoignage biblique, je me rends compte que les raisons pour lesquelles j'ai brisé ce lien du mariage ne sont pas conformes. Pardonne-moi pour ça. Mais une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on divorce à nouveau pour essayer de se remarier avec notre ancien conjoint ou notre ancien conjoint Non. Absolument pas. Les, si vous avez divorcé pour des raisons non bibliques, l'Écriture vous encourage à vous repentir sincèrement devant Dieu. Cependant, les Écritures n'indiquent nulle part que vous devriez rompre à nouveau un autre mariage, une autre alliance, en divorçant à nouveau. Au contraire, l'Écriture vous encourage dans ce moment-là, maintenant, alors que vous avez été pardonné pour ce que vous avez vécu, pour ce que vous avez fait, pour, pour ce qui s'est passé dans votre ancien mariage, que maintenant vous puissiez prendre conscience de ce qui s'est passé pour manifester la gloire du Christ dans ce nouveau mariage qui est le vôtre. En comptant, encore une fois, sur la puissance de l'Évangile pour maintenir dans cette relation. En nous basant sur l'enseignement de Jésus dans Matthieu 19 et sur l'ensemble de la parole de Dieu, prions pour que la grâce et la gloire de Jésus soient manifestées dans l'Église et notamment dans la manière dont nous obéissons à la parole de Dieu et nous appliquons cet évangile au mariage, au divorce et au célibat de nos jours. Je suis conscient que ce matin c'est un, un message qui est lourd parce que c'est vraiment à contre-courant de, de ce que notre monde nous propose mais ce que notre monde nous propose n'est pas nécessairement le meilleur et je vais donner une parole d'espérance que je veux vraiment que ça soit entendu Christ pardonne ces choses là Christ pardonne le divorce comme il pardonne tous les autres péchés et il n'enferme pas l'homme ou la femme qui a divorcé dans son divorce parce qu'il y a la grâce il y a le pardon qui se répand et il y a la nouvelle vie qui est là mais je veux aussi donner une parole d'espérance pour ceux qui aujourd'hui dans leur mariage luttent. Pas parce que vous êtes en train de vous dire « je vais divorcer », mais parce que vous savez que dans votre mariage aujourd'hui, c'est tout comme. La gloire de Jésus encore peut se manifester. Et je veux encourager peut-être un homme ou une femme à prier pour son mari, pour son épouse. Intercède pour celui qui dans ton couple aujourd'hui est une source de souffrance, une source de malheur, en espérant voir la gloire de Dieu. Un mot pour l'Église aussi. Nous ne connaissons pas ce qui se passe dans les vies de nos frères et de nos sœurs. Soyons patients, apprenons à nous connaître, à savoir ce qui se passe, quand cela est possible de le savoir. Et soutenons-nous les uns les autres, vraiment. Apprenons à nous soutenir les uns les autres. Que la grâce de Dieu vraiment se manifeste, qu'il nous vienne en aide. Notre sœur Elvira, il y a deux semaines, priait dans ce sens-là. Elle avait été interpellée justement dans son cœur, dans la prière, par le divorce en France. Et puis même ce sentiment pour l'Église. Aujourd'hui, ce texte arrive deux semaines plus tard. J'ai foi que le Seigneur veut nous encourager et nous montrer qu'avec Jésus-Christ, nous pouvons compter sur lui et avoir confiance en lui et que nos vies ne se limitent ni à notre mariage, ni à notre divorce, mais à ce que Jésus-Christ est et il fera. Amen. Je nous invite à, à prier que ceux, celles qui veulent élever la voix dans cet instant, puissent le faire librement. Et... Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de saint étienne Bonne écoute.